0: Llámalo como quieras, podcast. Hola, buen día chicos, un gusto saludarlos. Muy buenos días para todos. Bueno, aquí en la ciudad de Río Cuarto, soleado, con una temperatura en estos momentos de 17 grados. Bueno, para destacar fundamentalmente que cientos de Río Cuartenses se movilizaron ayer por las calles de la ciudad de Río Cuarto acompañando a los familiares de Oriana Yanini, la joven de 20 años que fue brutalmente asesinada por su ex pareja el sábado alrededor de las 13:30 en su en su vivienda. Bueno. Al reclamo de, de justicia, de cárcel eh, para el femicida se desarrolló esta, esta marcha, una de las más importantes en cuanto a presencia de, de personas, de manifestantes en la ciudad de Río Cuarto de los últimos tiempos. Allí, bueno, había personas jóvenes, adolescentes, eh, mayores, eh, la familia también se hizo, se hizo presente, algunos con, con pancartas, otros con, con simplemente con, con los gritos, con, con aplausos reclamando justicia, y las concentraciones se llevó a cabo desde el municipio, pasó por eh, la sede de la jefatura de la policía, donde en la alcaldía se encuentra detenido el femicida y luego se extendió durante unas 10 cuadras hasta el polo judicial de Río cuarto, donde allí ya en hora de la de, de noche, eh, la convocatoria se hizo eh, con más eh, luces, digamos, porque se pidió a cada una de las personas que participaban que encendieran las luces de sus celulares como un reflejo de, del reclamo de, de justicia por este, este hecho, si bien ya para el fiscal que entiende la causa, está esclarecido este caso.
1: Bueno, esta marcha fue convocada por... Eh, ni una menos eh, Río Cuarto. Esto es así, ¿no? Fa, familiares, amigos, bueno, junto a, oh, también organizaciones sociales, eh, colectivos feministas de la ciudad que también eh, participaron y a esto hay que sumarle vecinos eh, y vecinas de, de, de la comunidad. Eh, ¿Tenemos un testimonio para, para escuchar, compañero?
0: Así es, sí, de aquellas personas que estuvieron participando. ¿Qué nos decían? ¿Por qué participaban? ¿Por qué habían concurrido a esta manifestación?
2: Conocí a Ori en una charla en la escuela donde ella iba, era una joven brillante, eh, excelente, conozco su familia, una familia excelente y que se haga justicia por Oriana. Traje a mis hijas en la primera marcha, ni una menos, y, y hoy acompañando a la familia porque creo que es importante que, que no se callen
3: más y que la justicia se mueva. ...y que no sea lenta porque acá las mujeres las
2: están matando... ...creo que el sistema judicial es el que está lento... ...y creo que tendría que... Eh, ...cuando las chicas denuncian o no pasan estas cosas... ...y las penas deben ser totalmente aplicadas. Mucha tristeza siento... ...porque
1: sacaron la vida a mi amiga... ...a mi amiga que no... ...que ella no hacía nada y no se merecía esto... ...y vine acá para apoyar y para hacer esto... ...para hacer justicia que ese chico se merece, realmente se merece la muerte, es un animal. Me siento muy triste.
4: ¿Qué piensas de, de la violencia, del trato, de, del sistema machista?
1: No, que esto se tiene que acabar, que ninguna se merece se merece esto. Nadie se merece morir así. Y...
3: Contanos cómo analizando la situación, qué
2: reflexión le merece este nuevo hecho tan grave. Bueno, la verdad que nuevamente asombrada con lo que está pasando en nuestra ciudad. En menos de tres meses hemos tenido dos femicidios. Este, realmente ha sido brutal, así que políticas públicas, eh, no están funcionando, las denuncias no están llevando su curso, así que bueno, estamos muy preocupados y bueno, y eso se evidencia hoy acá con la cantidad de, de mujeres que están eh, acompañando la movilización.
4: ¿Esto da cuenta de la gravedad y la profundidad del problema?
2: Sí, sí, eh, en todos los ámbitos, ya sea en la cuestión judicial, en la cuestión del Estado acompañando, en la cuestión de las políticas públicas, evidentemente Necesitamos que se declare la emergencia en violencia de género para realmente profundizar las políticas eh, para que nos dejemos de, de morirnos, dejemos de, de perder eh, todos los días a una mujer por víctima de violencia de género.
0: Bueno, hay algunos de los testimonios que bueno hemos recolectado, el equipo de eh, Radio Río Cuarto en la movilización que se concretó eh, ayer en la ciudad de Río Cuarto. Es el segundo femicidio en los últimos casi dos meses y medio en, en la ciudad eh, el anterior. El único que se había registrado en 2021 fue el 6 de noviembre, donde una joven de 21 años, madre de eh, dos niñas de dos y seis años, había sido víctima de eh, un hecho violento también a la salida de una fiesta clandestina al recibir un impacto de bala. Eh, por parte de su ex pareja de 23 años. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: De la Federación de Bioquímicos de Córdoba. Carlos, gracias por recibirnos aquí, Leo Robante y Martín Elanís, Abigail Sánchez para AM930 Radio Villamaría. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Buen día, ¿cómo se va?
1: Muy bien. M muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, desde eh, que llegó la, la, en su momento, supuesta posibilidad de tener los autotest, por supuesto que esto levantó muchas voces a favor y, y en contra. Puntualmente, ¿por qué eh, su postura este rechazo a esta implementación de, de los autotest?
4: Bueno, en principio an antes de que se fuera aprobada por la ANMAT desde la Confederación Nacional Bioquímica de la República Argentina cubra.
2: Y desde nuestra
4: federación no, nos hemos opuesto a partir de la, de la forma en la cual fue aprobado. O sea, digamos que fue aprobado como un test eh, orientativo y no de diagnóstico. Primera cuestión. Uh -huh. esto, esto significa que aquellas personas que se realicen el autotest no van a tener nunca la seguridad diagnóstica. Uh -huh. Esto de alguna manera debería, en el caso de ser positivo, ser confirmado en un laboratorio y en el caso de los negativo ser confirmado en un laboratorio, es decir que se estaría de alguna manera generando un gasto innecesario en el bolsillo de la gente, eh, porque, porque en definitiva si tiene que confirmarlo, o se podría hacerlo directamente en los laboratorios que están habilitados para esto. La otra cuestión que, que obviamente... Se planteó tenía que ver con la parte de, de la denuncia como como no sé sea, se sabe que de esta enfermedad es de denuncia obligatoria y es muy difícil por ahí dejar en manos de la gente eh, que informe a través del cisa o a través de cualquier mecanismo que implemente el gobierno eh, los resultados eh, esto hace perder información muy valiosa para el seguimiento epidemi epidemiológico de la enfermedad y bueno también es otra de las cuestiones también en este, en, en otra de las cuestiones que se planteó tenía que ver con la, la inseguridad que genera o por ahí el riesgo de contaminación que se genera a partir de manipular material contaminado y que sea descartado a través del residuo domiciliario. O sea, los laboratorios de todo el país están obligados, y está muy bien que así sea, a procesar todo lo que tiene que ver con, con los patógenos o sea residuos uh -huh. patógenos tienen que tener contratada empresas y demás para poder descartarlos este tipo de este tipo de material o sea el isopo eh, descartado en, en, la, en la bolsa de residuos del domicilio puede ser una, una nueva un nuevo foco infeccioso y también era de riesgo y finalmente bueno o sea todo lo que tiene que ver con con la, la, la esta pérdida de información la, la posibilidad, la imposibilidad por ahí del seguimiento de los enfermos y el riesgo que significa eh, la, la sensibilidad de ese tipo de métodos. O sea, desde el momento que apareció el test rápido recuerden que al principio el único T diagnóstico válido era el, la PCR, o sea la uh -huh. biología molecular para la detección del virus. Luego apareció el, el test de antígeno que es el test rápido uh -huh. que el antígeno es una otra cosa que una proteína que se detecta o sea que tiene una reacción eh, inmunológica y que es parte del virus. Esta, esta proteína se encuentra, obviamente, eh, cuando hay cierta cantidad de virus, o sea, no necesariamente debería dar positivo aún cursando la enfermedad, sí. o sea, que podría dar sí. falsos negativos. Claro, sí. Y eso también es una cuestión de riesgo, o sea que Doctor, son muchos muchos los factores que hacen que, que se haya tomado en algún momento esa posición, aunque obviamente no, no ha sido escuchada la posición de parte de los bioquímicos.
2: Doctor, hace un ratito nada más decíamos que estos autotests eh, tendrían más o menos un precio de 1.600 pesos, más o menos. Usted nos dice que eh, esto es simplemente una para tener una referencia una una idea no sobre cuál puede ser el estado de salud de esa persona y luego tiene que ir a confirmar no a un estudio de, de PCR entonces para el que está del otro lado escuchando dice ¿para qué voy a ir a comprar un autotest que vale 1600 pesos si luego voy a tener que ir a un centro de testeo a ratificar ese o rectificar ese resultado no tendría ningún sentido hacer ese gasto para luego tener que ir a, a ratificarlo eh, no, no sé si, si es correcta la, la apreciación o, o, la, o, o el análisis que, que, que estoy haciendo.
4: Eh, sí, es, 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 muy, es muy correcto, o sea, porque, porque en definitiva, o sea, eh, los valores, eh, a ver, digamos que estos de 1600, o sea, hay lugares donde, donde inclusive en otras provincias se han, se han difundido valores por encima de ese precio, uh -huh. aquí en Córdoba decían que el, el valor iba a ser ese de 1650 eh, yo la verdad que no, no lo he visto en, en plaza por lo tanto no sabía decir si, si, cuál es el valor real, pero de todas maneras al ser un test orientativo eh, genera toda esta otra cuestión de que no da ninguna seguridad más allá también de las dudas que puede estar generando la toma de la muestra que también es importante, o sea por ahí eh, hay quienes opinan que podrían comprarse y llevarse a un laboratorio para, para que se tome bien la muestra y demás, o cierto? Sea, por ahí esa esa cuestión tampoco es acompañada desde las entidades bioquímicas porque de alguna manera uno estaría arriesgando la conservación de, del reactivo. O sea, todo este tipo de reactivos requieren de, de un buen estado de conservación, eh, no podrían ser expuestos a altas temperaturas y demás. Y, y uno se imagina situaciones cotidianas, que es eso, o sea, desde la compra en la farmacia, en estos climas que estamos teniendo de... de de, de temperaturas superiores a los 30 grados eh, andar todo el día ¿Cómo? con el, Doctor, el kit en la cartera claro. ir al laboratorio y en medio de irresponsable por parte del bioquímico procesar sin conocer la ¿Cómo? trazabilidad de ese, de ese kit
2: Doctor, ¿y cuál sería el aspecto positivo que tiene el autotest? si hay alguna sí es que lo hay, claro, claro.
4: En algunos en algunos países lo utilizaron por ahí para lo que tenía que ver con la asistencia al, al colegio de los chicos, o sea, en donde el procedimiento era totalmente diferente. El procedimiento era que se hacía el autotest y se enviaba la foto del resultado, porque también esto se podría prestar a, a distintas cuestiones, que eso si es una empresa podría adquirir este tipo de, de kits y a, a hacerle a, a sus empleados... el el test y, bueno, y posteriormente eh, decidir quién trabaja y quién no trabaja, eh, es o, o por ahí traba, hacerlo trabajar en otras condiciones, como de hecho ha ocurrido en algunos lugares. Eh, o sea, me da positivo, entonces lo pongo a trabajar en forma aislada, no cumplo con lo que establece por ahí cada uno de los protocolos que se van planteando desde el gobierno. O sea, eh, digamos que al menos nosotros no le vemos ningún sentido por por esta cuestión de que no hay una diferencia económica importante y no ayuda en definitiva al diagnóstico, porque lo único que hace es orientar en esta situación. Es más, desde el círculo de bioquímicos de Santa María se, se están haciendo contactos con la ERCA para para ver si eh, las empresas, en vez de comprar este tipo de kits, adhieren a un, a un mecanismo de que sea el bioquímico quien le haga el rápido, el habitual. Uh -huh y puedan de esa manera los, los empleados de las distintas empresas tener directamente el diagnóstico con, con costos que no son muy diferentes de estos que hoy se están hablando para la compra de, de los kits de autotest.
1: Bien, eh, Carlos, lo que queda claro aquí es que eh, por más autotest que uno eh, se realice, eh, debe hacerse luego uh -huh. el test con un profesional, o en todo sí, el caso sí. el
2: PCR con un profesional, sí. Eh, Sería creo el que... vicio hacerlo. Bueno, no tiene un sentido. No porque sentido. si uno tiene dudas, en todo caso, Vas directamente, directamente va al centro de testeo y, ver, en lugar eh, de comprar
1: esto. En mi caso, yo no sabría hacerlo de la manera que lo realizo un profesional. Es que no.
2: ninguno, porque no nos dedicamos a eso, porque no sabemos hacerlo. No sé, sí, sí. sí.
1: Pero bueno. Eh, eh,
4: que... Esa es otra cuestión. O sea, pero, pero, a ver, eh, en definitiva, tiene que ver con que todo esto apareció y se difundió en el momento en donde los centros de testeo sí. de gestión estatal o públicos. Sí estaban abarrotados, o sea, uno pasaba por cualquier uh -huh. centro de testeo y realmente preocupaba porque terminaba siendo uno de los de los focos, más que un centro de testeo, terminaba siendo un centro de infección por, por la cantidad de gente que se acumulaba, no se respetaban distancias, no se respetaba el uso del tapaboca, o sea, había, había una una situación que en, ese, que en ese momento nosotros como instituciones lo que planteamos es que los gobiernos deberían trabajar en forma conjunta para exigirle a la superintendencia que diera algún tipo de cobertura, o sea, que las obras sociales dieran una cobertura en esta etapa de emergencia para, para realizar la detección del, del antígeno y de la PCR incluida, cosa que no ocurre en la realidad con la parte de la seguridad social. O sea, entonces nosotros decimos que si en Córdoba, en una provincia que por, su y por la gran actividad que tiene, tanto industrial, turística, comercial, más del 70% de la población tiene algún tipo de cobertura de seguridad social, desde la prepaga hasta el PAMI, entonces nosotros decimos que sí, las obras sociales dan cobertura a este tipo de prácticas para la detección, o sea, porque normalmente el sistema de seguridad social es de enfermos, porque para acceder al mismo hay que tener algún tipo de hay que tener un diagnóstico, es decir, una presunción de enfermedad, pero en este caso de emergencia se podría haber planteado que ante la sospecha darle la cobertura y de esa manera el 70% de la población podría haber elegido su bioquímico de confianza o su laboratorio de más proximidad a su domicilio sí. y de esta manera se descongestionaba en forma inmediata a los centros de testeo. Sí. Estos nuevos cambios que se han hecho en los protocolos en donde se plantea la positividad luego de haber estado en contacto y aparece un síntoma y ya no es necesario testearse y demás, descomprimió de alguna manera toda esta sí. cuestión que también se sumó al tema de fiestas y demás las, las vacaciones el tema de los eventos que se juntan o sea la gente para tratar de juntarse con sus amigos iba y se hacía este test si hubiese existido en ese momento el autotest o, eh, hubiese sido peor porque esta cuestión de los falsos ne negativos que genera sí. eh, uh -huh. hubiese puesto en condición de, de seguridad a muchas personas que hubiesen transmitido el uh -huh. virus pensando que estaban sanas, entonces es mucho más complejo que uh -huh que es la simple venta o no de, de un insumo más en la farmacia.
2: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo
1: Como Quieras. Buenos días, Marce, querido. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Vamos a entrar de lleno con los premios, Carlos. ¿Cómo andamos, Marce? Buena mañana Hola. aquí, Leo Roganti, Martín, Avi, todo el equipo.
3: Hola, gente. ¿Cómo les va? Muy bien. La verdad que una una jornada alegre podemos decir que hemos dejado contento a todo el mundo a bueno, casi todo el mundo, bueno, que un, no es un, poco
1: eso primero Marcelo el aplauso nuestro por la conducción eh, Felicidades. Eh, Felicidades. Eh, claro. primero un año más eh, en la conducción nos encanta eh, verte ahí, trajeado Marcelo, <risa> increíble qué look que pegaste por favor, con Divo traje si no me equivoco, va el Chivo que siempre es bueno y suma, así que la verdad Marce antes que nada, contanos un poquito cómo la viviste vos desde el lado de la conducción
3: y bueno, para mí es un placer es un, estar ahí arriba es el sueño de, yo nací aquí en Villa Carlos Paz y, y siempre miraba los premios Carlos, y decía algún día me gustaría estar ahí, cuando era chico, o cuando recién eh, egresaba del club de, de, en Córdoba uh -huh. y bueno, es un sueño hecho realidad o sea, es el quinto Carlos que me toca lo lindo de esto es que podamos eh, coordinar un poco porque muchos años, durante muchos años se contrataba gente de afuera uh -huh. y esto está bueno con uh -huh. lo que pasa con Cosquín también, no que uh -huh. los conductores son coscoinos uh -huh. entonces está bueno que, que en los festivales y cordobeses Hacia sí.
2: Bueno, claro. aquí en Villa María, Marce, también, nuestro Exacto. conductor aquí del programa, Leo Roganti, junto a Miguel Borsato también el conductor son de la de radio, María. son ambos de Villa María para el Festival de Peña, claro. y eso es muy, sí, importante, muy ¿no? importante.
3: Es muy importante porque es parte de nuestra idiosincrasia, claro. y más cuando hay un premio con donde participan el 90% eh, actores que vienen de afuera de, de claro. Córdoba, ¿no es cierto? Entonces... Eh, poder eh, uno tener la, la posibilidad De hablar de tu ciudad Eso es maravilloso, claro. ¿cierto? Eh, es un sueño echar realidad para todos Por eso bienvenidos sean todos los, los locales Que, sí. que, que podamos demostrar que sí Podemos trabajar,
0: pues que sí estamos
3: a la altura de, de, de cualquier uh -huh. otro conductor Porque nos desarrollamos en nuestra ciudad Que uh -huh. de eso justamente se trata Así que bueno, eso desde ya eh, Desde el gobierno de Esteban Avilés para este lado eh, Y ahora el que continúa El que continúa, el continúa eh, eh, con la misma Con la misma idea ¿no? De decir, bueno, un Carlos Pacense En este caso con Agustina Vivanco Que es de Cadena 3 Córdoba Bueno, con una con una cordobesa Bienvenido sea uh -huh. Así que, Y bueno, y, y lo vivimos de una manera ya Con mucha emoción cada día Y encima nosotros Nos enteramos de quién es el ganador Arriba del escenario ¿eh?
1: Claro, no, no, no tenía ¿Usted
2: nada ¿Ustedes no sabían no, nada?
3: No 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 no, 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 no no El jurado es muy estricta La gente que, que los organiza eh, ni el intendente, ni los asesores del intendente, nadie, na, ni la prensa del, que maneja el municipio, nadie, sabe Eso es, muy, es un, un círculo muy cerrado que mantienen porque muchos años se, se filtraban, entonces se mantiene muy cerrado para que nadie eh, filtre ninguna información y sea una, ahora, una gran fiesta. ¿no?
1: Ahora, Marce, tenés a la a ver a la elite de, del espectáculo teatral, en este caso de para mí la principal plaza turística que es eh, de Argentina, Carlos Paz, eh, la tenés en un mismo lugar pujando por eh, las nominaciones que cada uno tiene, en este caso extravaganza, el ganador con el oro y la obra de Pedro Alfonso una noche en el hotel con, con, con la, el, el de Plata eh, pensás eh, a, a tu criterio eh, Marce porque conoces mucho el tema pensás que, que fue justo es eh, feo hablar de, de que sea justo pero alguien quedó afuera o, o la verdad estuvo bien otorgado qué, ¿qué panorama nos podés hacer frente a las entregas de, de, de los distintos ganadores?
3: Yo soy muy respetuoso de lo que elige el jurado, porque el jurado está compuesto por 11 personas, todos distintos, de distintos rubros, eh, con, con una idiosincrasia distinta, con pensamientos distintos, periodistas, actores, músicos, eh, gente que tiene que ver con el, con el arte en general, ¿no? Pero si vas a ver extravaganza, es de otro planeta,
1: claro, claro.
3: no es... No, 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 no compite con ninguno, le tienes que dar el oro casi siempre, es una cosa, es una locura, una locura desde el, desde el vamos que hicieron un teatro para esa obra, eh, sí. la cabeza de, de, de Flavio, es una locura. Por el lado de Pedro, en, en La Plata, eh, son 10 años, 10 sí. años de éxito, 10 años de ser en el verano la comedia más exitosa del país. Es muy raro, hay obras que están en, en Buenos Aires cuando dos o tres meses y las bajan porque, bueno, no tienen... Acá estamos hablando de que hace 10 años da bope con Pedro Alfonso, claro. rompen la taquilla. Uh -huh. Es una cosa que es prácticamente que, que no se puede entender. La gente no lo puede entender. Si yo te lo cuento, no Pedro Alfonso no es un, un chico que viene de la actuación, claro. eh, era productor. digo Y mantenerse allá arriba tanto tiempo... Es extraordinario, claro. sin lugar a dudas.
1: Aparte también, eh, Marce, eh, le agrego lo que decís, no teniendo la pantalla que a lo mejor tenía en su momento con Tinelli, pero sin lugar a dudas sí la consagración. Sí. Que eso, viste que no todos logran tener y la no. consagración, ¿no? Y él la, no. la tiene. Él,
3: y él es la... en Carlos Paz, ¿eh? Es en Carlos Porque Paz, vos sí. Fíjate que sí, sí. a Buenos Aires no la lleva la, a la obras, No, tiene no, no, un no. poco de gira, pero el éxito es en Carlos Paz.
1: Es en Carlos y, Paz. Sí, y sí, y sí. es
3: llamativo. Bueno, y lo, lo de, de lo de Pachano, que por estar por este tema de la gorra tampoco sí. podían meterlo en lo máximo, pero le dieron el premio a la trayectoria y se llevó sí. creo que García la obra más ganadora de la noche, es, a, ¿cómo explicarles? Un reloj suizo, claro. su obra es un relojito suizo, claro. entre los bailarines, cantantes, la escenografía, la iluminación, es una locura. Claro. Entonces están más que bien dados los premios este
1: año. Ahora, Marce, ¿no, no hubo complicaciones como otros lados, como a veces vemos, por ejemplo, en los Estrellas de Mar y demás, en cuanto a internas, en cuanto a cuestiones eh, organizativas, en cuanto a premios? Creo que fue todo bastante redondito, al menos sí, este año, ¿no?
3: Siempre hay gente que se queda de, con, con, con cara de pocos amigos. Claro, Pero claro. es parte del juego. Esto claro. es parte del juego. Uno cuando va sabe que hay uno que gana y tres, cuatro, cinco que pierden al fin y al cabo ¿no? entonces, eh, pero no yo creo que han dejado contentos a, 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 a todos, que están bien dados no. ¿quién se puede animar a decir que, el, que, la, que la obra de Flavio Mendoza no se merece el oro? Claro, sería no, 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 una locura sí, sí, <ríe> el, que sí. lo diga, el que lo dice sería un incoherente
1: es que, sí, es, que, definitivamente. es que, como decís vos, también la apuesta tiene mucho que ver y, y, y vale, la verdad. ¿eh? Eh, Marce, no,
3: no una, una locura es.
1: Una Marce, locura. Eh, queremos agradecerte estos minutos, felicitarte a vos por, por, por la conducción, para nosotros eh, tener sí. a, a uno de los conductores eh, a, a, al otro día de, de este gran evento es, es, es muchísimo de la producción, te, te agradecemos porque sabemos por que siempre son muy amables para, para este costado de Córdoba, para Villa María, Gracias. para para Radio Villamaría, así que felicitaciones okay. nuevamente por el trabajo, te sigo en las redes, sé que, que te moves y mucho, no estoy por un partido de tenis, Marce, porque no, 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 no es lo mío, sí te puedo jugar un padre, si querés algún día sí, en, esa, bueno eso, ¿eh? en esa, en sí, esa y si no la otra Marce vamos a comer a algún lado y listo, Aquí
3: ¿eh? Carlos Paz que está hermosa, eh, febrero va a ser muy bueno eh, febrero va a ser muy bueno, ojo con febrero, ojo Bien, con ahí, febrero se
2: viene lindo para Carlos Paz,
3: sí porque todo lo que se cayó Toda la gente que, claro. que se enfermó de COVID durante sí. enero, dejaron para febrero. Claro. Entonces, muchas mucha gente, muchas familias van a venir van a venir en febrero. Así que ojo con febrero, que va a ser un lindo febrero.
1: Y con una peatonal que está también con... Estuve hace unos días atrás porque los con los PAS, eh, están reestructurando algunas galerías, sí, creo. No precioso, sé. Qué, precioso, precioso. cuestiones inmobiliarias, así que bueno, viene lindo, la verdad, una temporada sí, pero muy te linda. me parece
3: que es gente de Villa María la que está haciendo eso acá.
1: Hay gente de Villa María, eh ay, no, no vi yo mucho
3: tiene que ver con me parece que sí, vos sea, es sabés que hay, es un grupo que también está ahí,
1: eh, si no que hay está, que está muy presente. Debe ser Fonte, si no me equivoco, eh, Exacto. Pero, eh, ahí está. Eh, Exacto. Así que, mira, bueno, bien ahí. Tenemos un piecito ahí en la petanal, entonces.
3: Va a ser un <risa> Eso va a ser una locura, eh. Va a ser un una centro.
1: Locura. Un centro comercial, creo. Si no, hay el Gobi por ahí. Pero Pasa, enorme. Pasa, Pasa
3: enorme, bastante. enorme. En pleno centro, con una calle interna que va a salir a costanera. Una locura. ¿verdad?
1: Bueno, pero bien qué ahí. bueno, me encanta, me encanta que también la ciudad pueda eh, tener estos grandes cambios, estas grandes modificaciones, eh, teniendo en cuenta, yo no, no es que uno sea correcto, ...y estemos tan cerquita de Carlos Paz... ...pero para mí la principal plaza turística que tiene el país... Eh, ...después poneme a quien vos quieras... Eh, ...pero dejame a Carlos Paz primera... ...y esto creo claro. que también... ...este progreso... ...ahora la es de que reciban muchos sí. turistas... Eh, ...año tras año... ...Marce...
3: Y, ...y esto es gracia chicos... ...también hay que hay, hay que destacar... ...el turismo cordobés... Uh -huh. ...a lo cual Villa Carlos Paz... Le, ...le pone mucho énfasis durante todo el año... Uh -huh. ...el cordobés le encanta venir a Carlos Paz... ...sí... ...todos nos sentimos orgullosos... ...de, de donde vivimos... ...de esta provincia tan linda... De, de, creo que hace un tiempo que, que venimos sintiendo eso, ¿no? De que Córdoba está siendo en general, está siendo elegida porque es una provincia hermosa, sin lugar a dudas.
0: Llámalo como quieras, podcast.